0: Las palabras no viven fuera de nosotros. Nosotros somos su mundo y ellas el nuestro. Desde siempre se cuentan y cantan historias. Y algunas veces se convidan en la radio. Y ya está con nosotros en el revuelto para, a través de las historias, de la, de, del contar, ir a diversos temas que nos propone cada vez que nos encontramos, nuestro amigo Oscar Marfull. Bienvenido a la noche
1: radial, querido amigo. ¿Qué dices, Simón? Sí, ¿cómo le va? Bien, ¿todo bien? Todo muy lindo, un, un gusto encontrarlo aquí. Igualmente para mí es un placer
0: Aquí que es el el lugar que hoy En este momento, a esta hora En este día, elegimos estar No siempre (risas) elegimos los
1: lugares Donde estar, ¿no? Exactamente A veces nos toca estar en lugares Que no queremos estar Eh, Tenemos que estar por obligación O por alguna otra cuestión Pero no parte de nuestra necesidad y gusto Eh... Yo estaba leyendo justamente ayer un breve texto de Italo Calvino, del libro, de su libro escrito en 1983, que se llama Palomar. Y hay un cuento. Contame, breve. contame,
0: Oscar, ¿cómo, ¿cómo es que fuiste a Italo Calvino? ¿Ibas en busca de, eh, de, de, de este momento para compartir aquí? ¿O a veces te da por, por ir a Calvino o ir a un libro este. Así, de, de, del año del Niaupa, diría alguno, ¿no?
1: Sí, es que volver a Calvino, digamos, bueno, es un gustazo. Siempre es como si uno dijera, después te voy a leer alguna cosita de Conti, de Arondo, Es como volver a releer algo querido, volver justamente a un lugar querido. Eh, pero de todas maneras... Yo volví por una escritora que estaba publicando un libro y que hizo una mención y yo dije, uy, Palomar, quiero volver a leer una parte de Palomar, de ese libro publicado en 1983. Y di con un breve párrafo de un cuento que se llama El césped infinito y me pareció eh, muy lindo para compartir hoy con los oyentes y con vos. Eh, si me permitís... ¿Cómo no, Ítalo Calvino, el césped infinito? Diga. Alrededor de la casa del señor Palomar, dice, hay una extensión de césped, que no es un lugar donde naturalmente debería crecer el césped. El césped es, pues, un objeto artificial compuesto de objetos naturales, es decir, de hierba. El césped tiene como finalidad en ese lugar representar la naturaleza. Y esta representación se opera sustituyendo a la naturaleza. Claro, porque en ese lugar crecería cualquier otra cosa menos ese césped gramilla, que es un chiche. Este, y, y esta representación opera sustituyendo a la naturaleza propia del lugar por una naturaleza que es natural, sí, claro, es césped, este, pero no es de ese lugar. O sea, es artificial en relación al lugar. En una palabra, dice Italo Calvino, ese césped cuesta caro. Y, y cuando dice que cuesta caro, además del precio, quien pase por un vivero a comprar un poco de baiana, granilla baiana, no sé cómo se llama, este, me va a dar la razón, pero no se está refiriendo solo al dinero, sino también al esfuerzo, al sacrificio, este, a meter ahí este, entre dos bloques de cemento un poquito de verde en representación de la naturaleza, un césped que parece una alfombrita, eh, que no, no se pare una mariposa porque ya lo estropea, digamos, ah, está tan ah, cortadito.
0: A tal punto, y voy al césped, por supuesto que esto es una, una imagen que representa otros esfuerzos también por querer poner algo en un lugar donde no va, pero a tal punto sucede con el césped que ese esfuerzo a veces se ve suplantado por un césped sintético para intentar que ese verde no cueste tanto, ya no en dinero porque no es barato, pero en eso que dice usted el esfuerzo por sostenerlo,
1: mantenerlo y que esté siempre verde. Tal cual, hay mucha gente que ha optado, cuando no por el césped sintético, también por esas enredaderas de mentirita que se (ríe) ponen en los balcones.
0: Cierto. Que, bueno,
1: a uno que ha sido criado en el el Gran Buenos Aires, digamos, más cerca del pasto y de la tierra, eh, le produce cierto escosor. Pero yo veo en muchos lugares que hay gente que dijo, pongo esto y no tengo que cortarlo y lo pongo en juncal y no sé dónde, en un octavo piso y mágicamente me, me creció una enamorada del muro de plástico. ¿no? Este, bueno, no todo se puede. Eh, pero claro, esto que vos decías al principio, ¿no? ¿Cuántas personas, cosas, e incluso animales, están antinaturalmente, entre comillas, en algún lugar? En representación de la naturaleza también... Es como aquel que se trae un lorito de la selva Viste que eso se usa mucho también sí. eh, Dice que es muy lindo Que habla mucho Se traen un tero del de, de campo De la pampa Y lo ponen en un jardín de dos por dos También representando Aquello Y el pobre terito Además para que no se vayan le tienen que cortar las alas
0: eh, Iba a decir Entonces, eso, por supuesto en ambos <risa> casos El tero y el loro tienen sus <risa> alas cortadas no
1: Exactamente Y bueno ...que detenerse un poquito a pensar... ...que a lo mejor ellos querrían tener sus alitas... ...como naturalmente te las tenían, ¿no? uh-huh. eh, Es esa sensación, digamos... De, ...de estar en un lugar que no es el tuyo... ...pero bueno, volviendo a las cosas más cercanas... ...de la vida cotidiana... ...¿quién de nosotros no se preguntó... ...en algún momento de su vida... ...¿qué está haciendo un tipo como yo... ...en un lugar como este, ¿no? Que era esa vieja pregunta de los años 70... ...creo que era de Quino... ...que lo había hecho alguna vez con más falda eh, Pensemos, eh, por ejemplo, en nuestros provincianos... ...transplantados, como el césped del señor Palomar... Este, a, a, ...a la gran urbe, ¿no? Eh, aquellos chaqueños de Machagay... ...trabajando en el 11 ...tucumanos de Lules... ...manejando un colectivo por Buenos Aires... Eh, ...acá tenemos colonias de salteños, de santiagueños... ...todos este, trasplantados... A, a una gran urbe como Buenos Aires. Mirá, yo tuve amigos y compañeros de laburo provincianos, principalmente un amigo de Machagay, que, y siempre les escuché decir lo mismo. Allá tengo todo, decían. Y cuando decían allá tengo todo, se referían: tengo el río, tengo a mis primos, tengo el monte. Allá tengo todo. Y yo pensaba que tal vez. Eh, los turcos que están en Alemania, los keniatas que están en, no sé, en, en España, eh, los senegaleses que están en Roma, todos a lo mejor dicen, yo allá tengo todo, pero no pueden estar allá. Están acá, en un lugar que no les es propio y que muchísimas veces los maltratan. ¿no? Y es ahí donde este juego de, que propone el cuento de Italo Calvino se pone toma más carnadura, digamos, se pone más serio porque estamos hablando de personas que por ahí tienen que estar, como vos decías al principio, en algún lugar que no le despropien.
0: ¿Quién no, Oscar? ¿Quién no, eh, ¿Quién no en algún momento se sintió eh, césped eh, trasplantado a, a un sitio que no corresponde, ¿no? En determinada situación, en determinado lugar, trabajo, eh, situación social, ¿no? ¿A quién no, no le ha sucedido? Pienso en, en en experiencias personales, pienso en cada, en cada oyente que ahora le debe venir la imagen de, de ese momento tan antipático, eh, de, de sentirse eh, extranjero. Aún digo en, en lugares elegidos, ¿no? pero que de repente siente que, que algo está pasando ahí, que lo está expulsando. ¿Y cuántos venimos de familias de esa expulsión? ¿no? Yo tengo mi vieja y mi viejo... este. Eh, Ambos este, huyendo de, de la guerra eh, siendo, siendo niños no Enviados, eh, sus padres quedando, eh, quedando allá Hasta poder viajar, pero primero mandando A, a los pibes adolescentes Hacia acá, para salvarlos de, de esa guerra, y es cierto lo que Es, y, Oscar, mi vieja, tiene 84, y, y sigue Recordando, y por estos tiempos Creo, recuerda mucho más Sus mañanas en los campos de Sicilia Que, que lo que le pasó El ayer apa
1: claro, claro, ese, es así eso queda fijado ¿no? eh, es el lugar la verdad es que a veces la patria es el barrio, es una esquina es la casa donde viviste, es, puede ser un país y a veces sencillamente es una ciudad hay tipos que están viviendo a 150 kilómetros de Buenos Aires y de todas maneras están en un lugar que no les es propio extrañan esa, ese pueblo ese, ese vecino eh, mira, ahí, eh, a lo mejor eh, quien, como te decía, Aroldo Conti, te lo nombré hace un ratito, eh, tal vez exprese mejor que nadie esta palabra desarraigo, que curiosamente, ya que estábamos hablando de césped y de todo esto, quiere decir arrancar raíces, desarraigo, ¿no? eh, sacar de un lugar, trasplantar, en otro sentido. Entonces, eh, Aroldo, este gran escritor argentino y periodista desaparecido en 1976, arrancado, podríamos decir, uh-huh. de 1976. Dice, en este párrafo de ese cuento eh, que se llama Perdido, Dicen estaban enganchando la locomotora. El tío recogió las valijas y comenzó a caminar apresuradamente hacia el andén número 4. Por este, su sobrino, trató de ayudarlo y el tío lo miró con extrañeza. Está bien, muchacho, no te molestes, le dijo. Dale saludos a la tía! —dijo este, caminando junto a él. —Gracias, querido, gracias. Fueron con tranco rápido a lo largo del tren, tropezando con los otros de la segunda clase, que corrían a su vez como si la estación se les fuera a caer encima. Metían las valijas y los chicos por las ventanillas, con miedo a, guardar, a perder el lugar, querían guardar su espacio. El tío trepó a uno de los vagones, cerca de la locomotora, y enseguida sacó la cabeza por la ventanilla. ¿Cuándo vas a venir por allá, Oreste? Le preguntó, mirando más bien a la gente que se apuñaba en el andén. Apenas puedo, le dice el tesoro. Tenés que ir, ¿eh? ¿Cuándo dijiste que vas? Cuando pueda, tío, cuando pueda. El tío se apartó un momento para acomodar su alija. Después se sentó en la punta del banco y permaneció en silencio. Se miraron una vez y el tío sonrió. Le dijo, Oreste, Él sonrió también, desde muy lejos, al borde del andén. Pero en ese momento sonó la campana. El tío se asomó otra vez apresuradamente, ya medio cuerpo, por la ventanilla. «Chao, querido, chao», le dijo. Lo agarró de la mano e intentó darle un beso. El tren se sacudió de punta a punta. El tío agitó una mano y sonrió. Oreste corrió un trecho a la par del tren. Corría y miraba al tío, que sonreía satisfecho, como aquellos hombres de la infancia. Luego el tren se embaló, se embaló, tomó velocidad, y Oreste levantó una mano que ya no encontró respuesta. Este es el breve párrafo del de cuento perdido de Aroldo Conti, un trasplantado Oreste que no sabía cuándo iba a poder volver a sus pagos, despidiendo al tío en Buenos Aires, en retiro seguramente. Eh, De esto estábamos hablando, ¿no? De esta cosa de nos crecen raíces en algún lado y cuando nos tenemos que movilizar hacia otro, bueno, de alguna manera cortamos esas raíces, ¿no?
0: Sin dudas, sin dudas.
1: Y tratamos de que sea con el menor dolor posible. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, perdón, pero en ese momento te ayudan mucho también los amigos, los nuevos amigos, la gente que se va a veces construye en otro lado y tiene un pie acá y un pie allá. No sé cómo será el caso de tus padres, pero hay muchos europeos que vinieron y construyeron en los dos lados vuelve aquella vieja canción, no soy de aquí ni soy de allá. <risa>
0: Las mudanzas son también esos trasplantes ¿no? Hablan sí, siempre de, de, de lo traumático de, de una mudanza mm. de, de cambiar el, el lugar, cambiar las ropas, cambiar los espacios Mudanza es sí. un hermoso tema del Rafa Doris Con el que yo eh, cierro la charla de hoy para, para agradecerte como siempre Que a través de los cuentos pensemos algo Te pues, mando un abrazo grandísimo.
1: Otro para vos, y que estés muy bien Oscar Marful pasó por El Revuelto
0: Buenas noches Queridas y queridos oyentes de Revuelto de Radio Aquí les habla Rafa Doris Músico, cantautor Quiero, bueno, invitarles Al próximo sábado 3 de septiembre En el CIRCE, aquí en Capital Federal Voy a estar compartiendo Un concierto muy bonito con Enrico Barbici Y muchos invitados E invitadas que van a sumar su voz su cante, sus músicas, y bueno, en mi caso voy a presentar canciones del álbum Molino, que acabo de lanzar, y también canciones del próximo disco. Así que allí les va la invitación, les mando un fuerte abrazo, y para vos también, Ale querido, gracias por el espacio, y fuerte saludo también a todos los y las oyentes de Revuelto de Radio. Próximo sábado 3 en Circe, concierto en vivo, a partir de las 21 horas. Un fuerte abrazo. Ya te alcanza entre los muebles la mudanza. Ya cerramos los pañuelos. Para que guardar consejos, Tienen fama de esperanza. Ladra mucho de memoria, grita un poco y ya se cansa. tu amuleto si la suerte no acompaña lo que atrapas en tus sueños son ajeros de tu alma